0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Caroline Rutherberg und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Mandrion.
2: Hallo auch von mir.
1: Wir haben heute wieder Dirk Kretschmer zu Gast. Er hat uns schon mal vor ungefähr einem halben Jahr was zu 5G erzählt. Er ist Geschäftsführer von TÜV-IT und heute geht es um das Thema Corona-Warn-App. Heute ist Montag, der 15. Juni, der Tag, an dem wir die Episode aufnehmen. Wenn ihr das jetzt hört, frühestmöglicher Zeitpunkt wird es dann Mittwoch sein. Das heißt, seit einem Tag ist die App schon über Google und Apple verfügbar. Es wurde viel diskutiert im Vorhinein. Warum kam sie nicht früher? Wie ist sie entstanden? Wer hat mitgewirkt? Ist sie sicher? Ist der Datenschutz okay? War sie teuer? War sie nicht teuer? Ganz, ganz viele Fragen und wir wollen in dieser Folge einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken, schauen, wie der Prozess war, was TÜVATI gemacht hat und was nicht und was einfach noch nötig ist, damit diese App eine größtmögliche
2: Akzeptanz erfährt. Und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Kretschmer, schön, dass Sie heute bereits zum zweiten Mal unser Gast im Podcast sind. Heute ist Montagnachmittag. Die Veröffentlichung der Corona-App ist für morgen, vielleicht auch schon für heute Abend angekündigt. Werden Sie sich die App denn sofort auf Ihr Handy laden?
0: Ja, ich warte schon mit sehr großer Spannung darauf und kann es gar nicht erwarten. Also ich werde auch heute Abend noch mal im App-Store schauen die App schon da ist und dann werde ich laden, weil auch es gibt auch sehr viele Fragen, ist es denn die richtige, die ich mir darunter lade, weil es gibt ja dann auch schon sehr viele Corona-Apps dort zu finden und das ist jetzt auch für mich sehr interessant zu sehen, ob man das leicht erkennt, welche die richtige ist oder ob es da Verwirrung gibt und so weiter. Also es ist sehr spannend heute Abend.
2: Die App sollte ja auch schon im April starten. Also die ersten Diskussionen, glaube ich, oder die ersten Veröffentlichungszeitpunkte, mhm. wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren kurz vor beziehungsweise kurz nach Ostern. Warum hat es denn jetzt letztendlich so lange gedauert? Kommt die App jetzt nicht eigentlich irgendwie gefühlt zu spät, wo sich die Neuinfektionen doch auf so einem relativ niedrigen, händelbaren Niveau bei uns in Deutschland eingependelt haben?
0: Ja, da kann man, was sagt man dazu? Also es ist schon ein Streit zwischen den Technikern und zwischen auch Datenschützern an der Stelle und letztendlich die Apps, die quasi von Anfang an zur Verfügung waren, also den Ländern, gerade in Asien, als die Ansteckung zuerst auftrat, kamen ja relativ schnell mit solchen ähnlichen Apps auf den Markt. Und hier quasi in Europa hat sich dann doch ein handfester Streit zwischen so zwei Lagern da ausgeprägt, in welcher Form man jetzt diese App zur Verfügung stellt. Einerseits war mal wichtig, man wollte eine europaweit einheitliche Lösung haben, weil es macht ja auch Sinn, wir haben ja sehr viele kleine Länder und wir wollen sehr viel reisen. Und wenn das nur in einem Land in Europa funktioniert, dann ist bei vieler Reisetätigkeit natürlich der Erfolg gerade in der Urlaubszeit eigentlich nur sehr eingeschränkt. Und dann gab es dann eben in diesem Zusammenhang in diesem Kreis dann auch noch zwei Lager, wo sich quasi ein Teil des Lagers für eine zentrale Lösung erklärt hat und ein anderer Teil für eine dezentrale Lösung ich kann das vielleicht gerne nochmal erklären, was da die Unterschiede sind. Es geht ja auf jeden Fall allen darum, dass man wirklich das Thema Freiwilligkeit und auch den Datenschutz, also die Privatheit einhält. Und da gibt es eben verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Und manche sind eben, sagen wir mal, mehr zu hinterfragen, ob sie wirklich allen Datenschutzanforderungen nachkommen. Und die anderen sind einfach leichter, verständlicher umsetzbar. Zumindest für die Techniker. Und deswegen hat es da lange Zeit einen Streit gegeben, zwischen diesen Technikern und die Bundesregierung hatte sich eben erst auch für diese zentrale Lösung entschieden, weil sie eben auch schneller und leichter umsetzbar gewesen wäre. Aber dann eben aus den besagten Datenschutzgründen gab es dann einen Schwenk Ende April, dass man eben doch auf diese dezentrale Lösung geht. Und das hat natürlich einen erheblichen Einbußen gegeben in der Verfügbarkeit dieser App Sie musste dann ja erstmal komplett neu aufgesetzt werden. Dann musste quasi erst ein Entwicklerteam gefunden werden und unter Vertrag genommen werden, was diese App bringt. Und leider wurde dann eben schon quasi so Anfang Mai verkündet, dass die App auf jeden Fall Mitte Juni, also quasi heute, zur Verfügung stehen soll. Was dann natürlich auf die Entwickler und letztendlich auch auf das Prüfthemen, wo wir zugehören, dann noch einen großen große Auswirkung hatte.
1: Nochmal ganz kurz eingehakt, was mhm. ist nochmal ganz genau der, der Unterschied zwischen dezentral und zentralem Ansatz?
0: Der Unterschied zwischen der zentralen Vorgehensweise und dem dezentralen Ansatz liegt eigentlich darin, wo genau konkret ausgewertet wird, ob jemand Kontakt hatte zu einer infizierten Person. Es ist ja, glaube ich, bekannt, dass dazu die Bluetooth-Technik verwendet wird, um quasi diese Bluetooth-IDs zwischen den äh, quasi benachbarten Leuten auszutauschen. Und eine infizierte Person wird dann quasi ihre Infektion bekannt geben und dann findet ein Abgleich statt. Und um diesen Abgleich geht es. findet dieser Abgleich quasi auf dem zentralen Server statt. Dazu ist es erforderlich, dass im Prinzip alle äh, Leute ihre, ihre IDs auf den zentralen Server hochladen und auch diese IDs selber von dem zentralen Server überhaupt erst generiert und herausgegeben werden, damit im Prinzip auch eine Rückverfolgung stattfinden kann. Und da hatten natürlich sehr viele ein zentrales Problem, mit dieser zentralen Verarbeitung, wenn also meine IDs aus dem Handy das Handy verlassen und irgendwo vielleicht noch mit der Angst, dass Standortdaten verwendet werden, vielleicht sogar ein, ein sogenanntes Tracking erfolgen könnte. Das war die große Angst. Bei der dezentralen Lösung findet dieser Abgleich dann eben nur auf dem Handy statt. Das heißt, es gibt nur eine, ein, ein Hochladen von einer Person, die also infiziert ist, die lädt da ihren Code hoch und dann wird es von dem Server in bestimmten Abständen auf alle verteilt, und der, der Abgleich, ob ich jetzt mit dieser infizierten Person in Kontakt gekommen bin, der findet nur auf meinem Handy statt. Es gibt also keine Kommunikation von meinen IDs auf einen zentralen Server oder umgekehrt.
2: Ich habe heute was Interessantes auf Twitter gelesen. Da schrieb ein Nutzer, er hätte sich viele Quellcodes angeguckt von verschiedenen Apps, wo Regierungen drin steckten. Also ähm, Apps, die eben von Regierungen entwickelt wurden. Und der Kommentar auf Twitter war, dass die Corona-App, die wir in Deutschland entwickeln, schon mit so das Sicherste ist, was man im Moment auf dem Markt sieht von staatlicher Hand. Was kann man von solchen Kommentaren halten?
0: Das ist auf jeden Fall so, dass wir in dieser deutschen Lösung fast als äh, erste Nation auch diese Betriebssystem-Schnittstelle von Google und Apple verwenden. Das heißt, die wesentlichen Funktionen zur Generierung dieser IDs finden eigentlich im Betriebssystem statt. Für die Verwendung dieser, dieser Schnittstelle muss es eine staatliche Autorisierung geben. Es kann also nicht jeder Applikationsentwickler jetzt hergehen und diese Schnittstelle benutzen. Das ist also restriktiv vorgegeben. Da gibt es also bestimmte Zugangscode, die dann nur von den entsprechenden Betriebssysteminhabern herausgegeben werden können, dass es eben wirklich nur von autorisierten Stellen dann quasi eine solche App geben kann. Es ist eben, wie gesagt, ein Unterschied, welche, welche Version, zentral oder dezentrale Version, genutzt wird. In Frankreich zum Beispiel, da wird eben die zentrale Version genutzt. Ja, und damit ist es dann entsprechend dann auch schwieriger mit dem Datenschutz. Die haben jetzt momentan auch sehr viele Probleme damit. Aber wir sind eigentlich so die Ersten, die wirklich eine volle Lösung machen, die auf dem Betriebssystem, auf dieser Schnittstelle basiert, eine volle, dezentrale Lösung und deswegen auch der Code sehr transparent gehalten werden kann.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich lade mir die App runter. Wie genau funktioniert jetzt das Zusammenspiel, auch am Ende vielleicht Richtung Gesundheitsamt?
0: Also grundsätzlich ist diese App erstmal eine Unterstützung und sie ist für mich selbst eine Möglichkeit, dass ich eine Warnung erhalte, ob ich mit einer infizierten Person in den letzten 14 Tagen in irgendeiner Form in Kontakt gewesen bin. Und das jetzt auch nicht einfach nur durch schnelles Vorbeigehen im Supermarkt oder so, sondern es muss schon eine gewisse Zeit eine Nähe stattgefunden haben. Und dann wird quasi so ein Risiko berechnet, was dann eine Aussage bringt, ob eventuell eine Gefahr besteht, dass ich eventuell auch, infiziert sein könnte. Das ist ein relativ komplexer Prozess. Da können wir vielleicht nachher nochmal eingehen, wie das konkret berechnet wird. Aber was macht die App jetzt eigentlich genau? Also letztendlich hatte ich schon erwähnt, dass also auf diese zentrale Schnittstelle des Betriebssystems zugegriffen wird. Und das Betriebssystem selbst generiert dann quasi so verschlüsselte Identitäten, die das Telefon aussendet. Und wenn Sie ein benachbartes Telefon haben, was eben auch so eine App installiert hat, dann erkennen Sie diese IDs von diesem Nachbarn und die werden bei Ihnen dann lokal gespeichert. Ja, ich sage es vielleicht erstmal grob, was was dann passiert. Sagen wir mal, jetzt die IDs werden also mit über einen längeren Zeitraum gespeichert. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, bin ich jetzt schon, habe ich jetzt schon ein Risiko? Habe ich irgendwie Kontakt gehabt mit einer Person, die äh, infiziert war? Das erfolgt so. Es gibt jemanden, der vielleicht persönlichen Verdacht hat oder vielleicht auch schon Symptome hat. Der geht zum Arzt und der Arzt empfiehlt oder verordnet quasi, dass er einen Corona-Test macht. Dann geht derjenige zum Testlabor und das Testlabor gibt ihm dann eine Bescheinigung mit einem sogenannten QR-Code. Dann geht er nach Hause und kann dann über die App zum Beispiel seinen Zustand, also ob dieser Test positiv war, ob er negativ war oder um, ob etwas vielleicht nicht funktioniert hat, zum Beispiel die Probe war verschmutzt und er muss vielleicht nochmal einen Test machen. Also das dieser Weg, den Sie jetzt normalerweise erhalten, also dann direkt einen direkten Brief oder eine Benachteiligung von dem Labor, können Sie quasi sehr, sehr aktuell über die App selber erfragen, wenn Sie jetzt also eine möglicherweise gefährdete oder infizierte Person sind. Ja. Das ist der eine Weg. Wenn diese Infektion positiv ist, dann haben sie die Möglichkeit, und man muss immer sagen, das ist auch freiwillig, das heißt, der infizierte Person kann dann seine Infektion bekannt geben. Und wie macht er das? Er bekommt also, diesen, er bekommt also dann eine zusätzliche Möglichkeit, das ist jetzt ein bestimmtes Autorisierungs- und Verschlüsselungsverfahren, das kann natürlich jetzt nicht jeder machen, und äh, da bekommt er halt dann entsprechende Daten vom Gesundheitsamt, und damit kann er im Prinzip seine Infektion seine ID auf einen zentralen Server laden. Und dieser Server, der wird an alle anderen diese infizierten IDs senden. Die laden Sie quasi dann auf Ihr Handy runter. Es wird also nicht von Ihnen irgendwas hochgeladen, sondern Sie laden nur diese infizierten Personen herunter. Und dann wird quasi ein Vergleich mit den bei Ihnen gespeicherten IDs gemacht, ob eventuell Sie Kontakt zu dieser Person hatten. So läuft das ungefähr. Und wenn dann Kontakt stattgefunden hat, dann gibt es noch bestimmte Risikobewertungen, die dort vorgenommen werden. Und das hängt eben von so ein bisschen flexiblen Parametern ab. Zum Beispiel war das jetzt schon vor 14 Tagen, dann ist das Risiko, wenn bei Ihnen noch keine Symptome waren, für Sie wahrscheinlich eher gering. Wenn es ein kürzerer Zeitraum ist, dann ist es wahrscheinlich schon ein höheres Risiko. Es wird auch in diese Kalkulation dieses Risikofaktors prüft oder mit reinkalkuliert, wie war eigentlich der Abstand und wie lange waren Sie quasi zusammen und daraus gibt sich quasi ein Risikobild, wo Ihnen dann am Ende eine Empfehlung oder eben keine Empfehlung gegeben wird. Und diese Empfehlung, ob Sie danach kommen, das ist auch wieder freiwillig. Also Sie müssen dann nicht sich persönlich in Quarantäne begeben, wenn Sie eben quasi ein hohes Risiko angezeigt bekommen, sondern es ist, liegt dann an Ihnen, ob Sie zum Arzt gehen, sich überprüfen lassen und ein Risiko für andere darstellen. So ungefähr läuft die App. Die
1: Berichterstattung jetzt im Vorfeld der Veröffentlichung war ja immens. Es war ja auch ein relativ besonderer Open-Source-Ansatz, in, in dem die, die App entwickelt wurde. Und auch gerade zuletzt gab es auch die diverse Diskussion, eben auch Kritik, sei es nochmal zum Thema Datenschatz oder auch zuletzt an den Kosten für den Betrieb. Andere sagen mhm. wiederum, dadurch, dass die App ja nur ab gewissen Versionen der Betriebssysteme, wie zum Beispiel iOS 13.6, glaube ich, verfügbar ist, dass eben viele, die kein Bluetooth-Handy haben oder auch ältere Visionen nutzen, überhaupt äh, da gar nicht teilnehmen können diesem ganzen Kritik sozusagen so als, als Summe. Was, was ist so, so Ihre Position, zumindest zu so einzelnen Aspekten dazu?
0: Ja, das waren jetzt sehr viele Aspekte. Fangen wir ja. vielleicht mal
1: gleich mal bei dem,
0: <lacht> bei dem Thema äh, Sourcecode und Offenlegung des Sourcecodes. Also es ist ja jetzt keine, keine Frage, die wir hier klären müssen. Es gibt natürlich schon einen sehr großen Teil der Bevölkerung, man spricht so von 25 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr, die also wirklich große Angst davor haben, sich bestimmter Überwachung auszusetzen, von solchen Apps vielleicht verfolgt zu werden und da irgendwelche Repressalien zu erleiden und deswegen grundsätzlich sowas ablehnen. Das ist so der, der eine Fall. Und deswegen möchte man natürlich mit der Offenlegung des Source Codes einfach Vertrauen schaffen. Es ist einfach eine bessere Möglichkeit, als wenn ich sage, ich habe hier eine App und keiner kann da reinschauen. Die ist schon komplett verschlüsselt oder kompiliert, nennt man das, also komplett generiert. Und keiner kann ja wirklich reinschauen, wenn, wenn Sie eine App auf Ihrem Handy haben, was die eigentlich konkret tut. Das kann man eigentlich nur im Labor oder eben, wenn man diesen Quellcode zur Verfügung hat. Und da in dem Quellcode, das ist also der komplette Programmiercode der Entwickler, können Sie genau schauen, wenn Sie entsprechend natürlich Ahnung haben, das, was die Applikation konkret macht, welche Schnittstellen sie benutzt, welche Daten sie wohin speichert. Und das können natürlich nur versierte Programmierer machen, aber genau die haben natürlich auch einen sehr großen Wunsch äh, zu hinterfragen, ob denn da alles mit rechten Dingen zugeht und den Nachweis zu erbringen. Das heißt, wenn sie das komplett offenlegen, dann sind sie natürlich auch gefährdet, wenn es da irgendwelche Themen gibt, die so nicht ganz in Ordnung sind, dass dann natürlich ein großer Aufschrei entsteht. Diesen, diesem Risiko gibt man sich aus, dass man sagt, okay, wir vertrauen den Entwicklern, dass sie das richtig programmieren. Wir stellen das von Anfang an ins Netz und jeder kann sozusagen dann reinschauen, was konkret passiert. Und da eben wer sehr viele Nutzer eben ganz besonders Angst haben, das hört man fast in jedem Interview, wenn so Leute auf der Straße gefragt werden, hat jeder immer irgendwo die Angst, dass meine Standortdaten hier verwendet werden und dass man im Prinzip genau weiß, wo ich mich gerade aufhalte, wo ich gestern war, wo ich, wo ich gerade lang gehe. Das ist ja so die größte Angst und die kriegt man einfach überhaupt nicht heraus. Und durch diesen Quellcode-Ansatz, dass der offen ist, kann man eben genau nachweisen, dass es überhaupt gar keine Erhebung von von solchen Standortdaten gibt, dass also ein sogenanntes Tracking gar nicht möglich ist mit dieser Applikation. Und das kann natürlich zur, zur Vertrauensbildung nachweisen, aber wir wissen natürlich, es gibt noch einen Teil, die an gar nichts und niemanden glauben, die werden wir dafür damit auch nicht überzeugen. Dann gab es noch einen weiteren Aspekt, das heißt die verfügbaren Handys. Ja, man hat sicherlich jetzt die beiden großen Betriebssysteme genommen. Ich meine große Betriebssysteme, die am weitesten verbreitet sind. Das ist iOS ab Version 13.5 und das ist eben Google Android ab Version 6. Da können diese Geräte, die eben dieses Betriebssystem haben, dann auch auf diese Schnittstelle zugreifen. Ja, vorher geht das eben nicht und letztendlich ist das ja jetzt auch keine kostenpflichtige Sache, so ein Update zu machen. Bekanntlich sind die Apple-User da immer relativ schnell dabei, ein komplettes Betriebssystem neu zu installieren. Aber es ist auch bekannt, dass es eben bei den Android-Geräten doch sehr großen Nachholbedarf gibt, dass sie also nicht immer alle auf dem neuesten Stand sind. Die könnten dann natürlich diese Applikation nicht verwenden, würden aber bei der Installation natürlich einen Hinweis bekommen, dass es mit dem Betriebssystem gar nicht kompatibel ist und deswegen sie ein Update des Betriebssystems machen müssen. Eine weitere Thematik, es gibt natürlich auch einen Teil der Bevölkerung, die überhaupt gar kein Smartphone haben oder keins haben, was mit diesen neuen Versionen zurechtkommt. Die sind dann momentan nach heutiger Sicht komplett ausgeschlossen. Das ist in der Tat so. Und da redet man so von 10 bis 20 Prozent. Ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht. Und wenn wir davon ausgehen, dass man ja sich wünscht, dass mindestens so 60 Prozent der Bevölkerung diese App installieren und dann auch betreiben, dann sind natürlich 10, 20 Prozent, die gar kein Smartphone haben, schon ein sehr großer Minimierungsfaktor, der dann natürlich den ganzen Erfolg leider etwas minimieren wird.
1: Kann man wirklich sagen, dass diese 60 Prozent so eine essentielle Zahl ist, die praktisch über, sage ich mal, Erfolg nicht Erfolg entscheidet? Oder ist das einfach auch eine Größe, mit der man momentan geht?
0: Ja, Erfolg und nicht Erfolg. Es geht ja darum, dass, wenn Sie die App wirklich installieren und Sie wirklich nutzen wollen, dann wollen Sie eben auch informiert werden, ob Sie Kontakt hatten. Das heißt, wenn das eben nur jeder Zehnte macht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie quasi mit sehr vielen Menschen zwar zusammenkommen im Bus, in der, was weiß ich, im Restaurant oder vielleicht später im Fußballstadion. Aber wenn die das alle nicht nutzen, dann werden sie auch keine Mitteilung bekommen. Dann macht es also auch keinen Sinn, wenn da jemand Infiziertes war in ihrer Nähe. Und deswegen ist also natürlich hundertprozentige Nutzung sehr idealistisch. Aber das wäre natürlich das Beste. Dann würde jeder erfasst werden. Dazu kommt aber eben auch noch die Unwahrscheinlichkeit, dass es natürlich auch manche infizierte Personen gibt, die aus welchen Gründen auch immer dann auch ihre Infektion nicht bekannt geben werden können. Und deswegen ist so insgesamt, sagt man, wenn 60 Prozent der Bevölkerung das nutzen würden, dann würde man eine wirklich sehr große Zuverlässigkeit haben, dass dann auch wirklich die Warnfunktion effektiv umgesetzt werden kann.
2: Das heißt also, die große Herausforderung ist im Moment eigentlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Eben die Dinge, die Sie gerade gesagt haben, dass durch den Open-Source-Ansatz eben nicht versteckte Funktionen drin sind, die eben keiner haben möchte.
0: Genau, also die große Aufgabe ist momentan, wirklich Ängste zu nehmen. Und ähm, das war ja auch ein großer Teil, warum wir uns äh, an den Prüfungen beteiligt haben und deswegen auch stolz sind, dass wir dazu einen Beitrag leisten konnten, wir haben eben konkret die beiden großen Bereiche IT-Sicherheit und Datenschutz untersucht, was ja die beiden Bereiche sind, die die größten Ängste momentan verursachen. Und deswegen ist es wichtig, das Vertrauen zu schaffen, also auch die Prüfungsergebnisse als vertrauensbildende Maßnahme dann auch zu veröffentlichen und äh, entsprechend natürlich auch dazu zu werben, dass diese Anwendung auch verwendet wird.
1: Können Sie noch einmal ganz konkret sagen, was hat TÜV-IT geprüft und was auch nicht?
0: Also TÜV-IT hat jetzt nicht die Funktionalität der App geprüft, also ob alles läuft, ob alle Screenshots richtig sind, ob Bluetooth richtig funktioniert, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz. IT-Sicherheit heißt konkret, wir prüfen, ob es möglich ist, dass ein Angreifer sich Zugang zu den Daten über diese App verschaffen kann ja, und dann Daten eventuell ausspioniert, oder eben manipuliert oder falsche Daten unterjubelt. ja, Und das ist eben genau dieser Punkt. Und dazu gehört eben nicht nur die App, sondern eben natürlich auch das Betriebssystem, zumindest Funktionen des Betriebssystems. Weil wenn Sie die App löschen, wollen Sie natürlich auch sicher sein, dass da nichts übrig bleibt, dass also keine Spuren mehr da sind, keine, alle Daten gelöscht sind. Und dann gibt es eben so bestimmte Funktionen, die ein Betriebssystem so macht. Das nennt man Logging. Also im Prinzip jede Bewegung, jede Aktion wird da eigentlich festgehalten. Es gibt sogenannte Cache-Speicher, wo bestimmte Werte zwischengespeichert werden und da dürfen natürlich vertrauliche Daten, die in der App generiert werden, nicht in solchen Zwischenspeichern gelangen oder in irgendwelchen Logfiles erscheinen. Und das sind genau diese Themen, die wir überprüfen und die sind quasi so überprüft worden, dass wir quasi über sogenannte Penetrationstests dann eben auch Versuche gestartet haben, ob wir in der Lage sind, diese Applikation anzugreifen um dort die besagten Funktionen auszuführen. Und alle Schwachstellen, die wir dort gefunden haben, müssen dann natürlich von den Entwicklern in sehr kurzer Zeit auch gelöst werden. Ich kann sagen, das hat uns alle sehr überrascht, diese enorm gute Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern SAP, Telekom und auch dem BSI, was uns den Auftrag für diese Tätigkeit gegeben hat. Wir kennen ja die Situation, IT-Sicherheit ist für Entwickler, sagen wir mal, nicht immer das Erste und das Beste und das Wichtigste. Sondern man möchte so schnell wie möglich Funktionen entwickeln, damit es schnell auf den Markt kommt. Und wenn dann halt Prüfer IT-Sicherheit Schwachstellen nachweisen, dann gibt es meistens lange Diskussionen mit den Entwicklern, ob diese Schwachstelle wirklich von jemandem ausgenutzt werden kann, ob das nur ein theoretisches theoretische Schwachstelle ist. So, gibt es manchmal Diskussionen und ja, die Bereitwilligkeit, dann diese Schwachstelle zu schließen, ist sehr oft sehr gering. Und hier haben wir eigentlich genau das Gegenteil erlebt. Die gemeldeten Schwachstellen sind in der Tat wirklich innerhalb von einem Tag gelöst worden, sodass wir also jeden Tag eine neue Versionen zur Verfügung hatten, wo die am Tag zuvor gefundenen Schwachstellen schon wieder gelöst wurden, sodass wir wirklich einen enorm schnellen Speed an den Tag legen konnten. Dann begleitet, dass wir natürlich entsprechend viele Ressourcen in das Projekt reingesetzt haben, die dann auch im Schichtbetrieb und auch über den Feiertag letzte Woche bei hohen Leichnam gearbeitet haben und die Bereitschaft hatten, um eben alle anstehenden Tests wirklich durchzuführen, plus den Test, die natürlich wiederholt werden müssen. Wenn Sie eine neue Version haben, müssen Sie natürlich schauen, ob nicht irgendwelche Schwachstellen, die schon mal gefixt worden sind, auch wieder auftauchen. Ja, und das war also natürlich ein enormer Testaufwand, den wir hier absolviert haben. Aber die Zusammenarbeit und die Bereitwilligkeit, quasi Schwachstellen gar nicht in Frage zu stellen, sondern sie einfach dann zu lösen, das hat uns überrascht. Das ist also nicht oft der Fall, war natürlich eine enorme Motivation für das Testteam, dann auch mehr zu leisten, als man vielleicht üblich leistet. Und auch Zeit, nicht so immer auf die Uhr zu schauen. Und das hat dazu geführt, dass wir eben wirklich pünktlich fertig geworden sind und jetzt eine Version haben, die eben nicht nur frei von Schwachstellen sind, aus heutiger Sicht, in dieser Version, die jetzt zur Verfügung steht, sondern auch sehr stabil läuft. Am Anfang war die Applikation natürlich nicht sehr stabil. Das ist aber auch kein Wunder, wenn Sie die ersten Versionen, sogenannte Alpha-Versionen, zur Verfügung haben, dann gibt es da natürlich noch Stabilitätsprobleme. Das ist natürlich dann immer schwierig für den Tester, weil wenn die, wenn die dann dauernd abstürzt, dann sind seine Testergebnisse quasi nicht mehr zu verwenden und er muss alles wieder neu installieren und neu aufbauen. Aber die Stabilität hat dann eben auch im Verlauf dieser Tests so stark zugenommen, dass wir jetzt wirklich sagen können, wir haben eine stabile Version zur Verfügung, die auch quasi keine bedenklichen Schwachstellen momentan mehr aufweist, wir deswegen guten Gewissens auch diese App in, empfehlen können.
1: Ist denn im Team schon ein bisschen gefeiert worden jetzt?
0: Noch nicht. Wir warten, glaube ich, alle auf die... Äh, das ist jetzt so eine komische Phase, die <lacht> ich da auch konkret auf ansprechen. <lacht> es gibt den Open-Source-Ansatz. Das haben natürlich auch andere getestet. Es wird ja auch berichtet, dass der Chaos Computer Club quasi sich auch positiv geäußert hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch der Chaos Computer Club hier äh, Tests durchgeführt hat und Versuche gemacht hat, irgendwelche Schwachstellen zu finden. Die positive Meldung ist gut, aber letztendlich entscheidet sich dann, wenn die App im Umlauf ist und dann von vielen genutzt wird, ob dann eben unsere Ergebnisse dann auch wirklich sich bewahrheiten, dass nicht noch irgendeine Schwachstelle in irgendeiner Form übersehen wurde. Oder vielleicht doch die Stabilität da nicht so ist. Und deswegen warten wir jetzt momentan noch mit dem Feiern. Aber würden uns eben wünschen, dass das Vertrauen auch durch unsere Arbeit so stark gesteigert wurde, dass also möglichst viele diese App jetzt installieren und auch aktivieren und nutzen. Also nicht nur installieren, sondern eben auch nutzen. Und damit eigentlich ermöglichen, dass wir auch immer mehr Lockerungen erreichen können. Denn die zunehmenden Lockerungen führen natürlich auch dazu, dass wir natürlich immer mehr Kontakte haben werden in Zukunft. Und auch wenn es momentan nicht den Anschein machen mag und viele fragen sich ja auch, warum kommt denn die App erst jetzt? Das ist doch viel zu spät, wir haben viel zu geringe neue Infektionszahlen und das ist auch alles sehr gut so. Aber es kann jederzeit passieren und da sehe ich eben gerade auch den internationalen Reiseverkehr an der Stelle äh, auch ein bisschen bedenklich oder kritisch, dass quasi Infektionen wieder nach Deutschland zurückgetragen werden und wir eventuell hier auch eine zweite Welle bekommen. Und dann ist genau diese Wirksamkeit dieser digitalen Corona-Tracing-App so enorm wichtig, dass wir eben sehr frühzeitig erkennen, dass es eben neue Infektionen gibt und diese sofort auch eindämmen. Also eine große Unterstützung der Gesundheitsämter, die vor dieser App dann eigentlich komplett darauf angewiesen waren, die infizierte Person zu entdecken, selbst erstmal zu entdecken, sie unter Quarantäne zu stellen und über einen aufwendigen Befragungsbogen äh, ermitteln musste, mit wem. Wem war diese Person in den letzten 14 Tagen Kontakt? Die mussten alle ausfindig gemacht werden. Und das ist natürlich, ein, sagen wir mal, ab einer bestimmten Ausbreitungsgröße dieser dieser Infektion einfach gar nicht mehr machbar, gar nicht mehr umsetzbar. Wenn jetzt aber durch die App die Leute selber gewarnt werden und sich selber dann quasi für Tests zur Verfügung stellen, ist natürlich ein großer Teil dieser diese Eindämmungsmöglichkeiten gegeben.
2: Herr Kretschmer, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Es wird ja auch immer weitere Anpassungen geben, vielleicht auch noch mal neue Versionen. Werden Sie denn dann als TÜV-IT oder Ihr Team weiterhin an der Entwicklung oder an der Beobachtung beteiligt sein?
0: Also wir würden uns das natürlich sehr wünschen. Momentan ist unser Auftrag nur jetzt bis zu diesem Fertigstellen des Berichts dieser vorliegenden Version. Das liegt komplett in der Hand des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, wie jetzt die weiteren Tests stattfinden. Das BSI testet selbst ja auch. Und ob sie da noch äh, zusätzlich eine externe Unterstützung brauchen, würde ich natürlich gerne anbieten. Deswegen auch mit dem BSI dazu sprechen. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass bei einer neuen Version auf jeden Fall wieder Tests gemacht werden müssen. Und da würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dass diese dann auch durchgeführt werden. Und würde mir wünschen, wenn wir das.
2: Ja, Herr Kretschmann, dann ganz herzlichen Dank für die ausführlichen Erläuterungen und das Interview zur Corona-App. Ich persönlich bin morgen schon sehr gespannt auf das Release der App, vielleicht auch schon heute Abend. Mhm. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann haben unsere Hörerinnen und Hörer auch vielleicht auch schon die App selber geladen und den ersten Praxischeck damit machen können. Wir sind gespannt. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns auf den TÜV Nord Accounts in den sozialen Medien gerne eure Meinung zu dem Thema, vielleicht auch schon eure ersten Erfahrungswerte. Und Herr Kretschmer, wie sind Sie denn für weitere Fragen erreichbar? Weil ich denke, die werden bestimmt
0: kommen. Ja, ich bin immer erreichbar über mein Mobiltelefon, über die Büronummer. Ich denke mal, im Abspann werden Sie dann auch die Daten zur Verfügung stellen oder über meine E-Mail-Adresse. Sehr gerne.
2: Packen wir bei uns alles in die Shownotes rein. Unsere mhm. Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Der Begriff
0: fehlt in mir, Shownotes, genau. <lacht> <lacht>
2: LinkedIn ne, können wir auch noch dazu packen.
0: Genau. Richtig, genau, genau, den
2: LinkedIn-Kontakt packen wir auch noch mit dazu. Mhm. Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir appellieren an alle. Es ist ein Projekt, wo wir alle unterstützen können und wo wir alle helfen können, dass die App erfolgreich wird. Deswegen schaut es euch an, bildet euch eine Meinung dazu und ladet es im Idealfall auch runter und nutzt es. Und wir hören uns wieder. Bis bald. Bis, Bis bald. bald. Tschüss.
0: Wiederhören. Tschüss. Das war Entdeckt, erklärt, erzählt.